0: Ja, bei genauer Betrachtung kann man sagen, ach mein Herz, was willst du mehr, wenn man hier in dieser Gegend leben darf. Aber umso schöner, wenn man solche Gegenden auch im Urlaub entdecken kann, weil zum Entdecken gibt es mehr als genug.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von meintophotel.de. Hallo, Frau Schaffrat. Hallo, Herr Kruse. Wir stellen Ihnen hier wie immer einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht's ins Allgäu, genauer gesagt nach Schwangau, das man ja vor allem als Dorf der Königsschlösser kennt. Und dort ist jetzt Florian Lingenfelder. Hotelier und Inhaber des König Ludwig Wellness und zwar Ressort Allgäu. Guten Tag, Herr Lingenfelder. Schönen guten Tag, Frau Schaffrath.
0: Schönen guten Tag, Herr Kruse. Grüß Sie.
1: Herr Lingenfelder, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, ja, bekannt ist äh, das, äh, die, die Region, wo Sie sind, äh, durch natürlich die imposanten Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Und äh, ja, das ist der Raum Füssen, aber vielleicht können Sie es ein bisschen beschreiben. Wo sind wir da genau?
0: Ja, also Sie haben es schon genau richtig gesagt. Tatsächlich sind wir ganz an der, am südlichen Rand von Bayern und somit auch von Deutschland. Ähm, ganz genau gesagt an der Grenze zu Tirol, zum sogenannten Außerfern. Und genau dort befindet sich eben auch ähm, der Ort Schwangau. Schwangau ist eine Dorfgemeinde, wir liegen auf äh, circa, ja, genau 800 Meter und äh, wie sicherlich bekannt ist, steht hier auch das äh, weltbekannte Schloss Neuschwanstein. Ähm, die Besonderheit und vielleicht auch der Grund, warum das Schloss hier steht, ist die landschaftliche ähm, Besonderheit, weil wir tatsächlich auf der einen Seite ähm, südlich in Richtung Österreich und äh, in Richtung äh, Lechtaler Alpen, wirklich hochalpines Gelände und auch Berge haben und aber nordwärts dann sehr viel flaches Gelände äh, und somit nicht typischerweise in einem Tal liegen, sondern tatsächlich ähm, vor uns und an der Seite haben wir die hohen Berge und äh, dann nach Norden hin äh, relativ flaches Land geprägt von sehr, sehr vielen Seen und deswegen heißt die Gegend ja nicht umsonst die Schlösser- und Seenlandschaft.
1: Können Sie noch äh, sagen, welche Seen genau und vielleicht ein, zwei Berge nennen?
0: Ja, also unser Hausberg ist der bekannte Säuling. Dann haben wir als Seen äh, einer der größten Seen Bayerns. Das ist der Forgensee. Äh, dann haben wir den Alpsee direkt unter Schloss Neuschwanstein, den Schwansee, den Allersee, den Weißensee, den Hopfensee. All diese Seen sind im äh, in einem Umkreis von circa 15 Minuten als Beispiel jetzt erreichbar. Und vielleicht noch zur geografischen Einordnung, wir liegen äh, anderthalb Stunden äh, südlich von München und somit eigentlich auch in äh, sehr guter Erreichbarkeit zu den Metropolen, auch Stuttgart und weiterführende Städte.
1: Nächstgrößere Stadt ist aber, wie ich vorhin sagte, Füssen. Ja, genau.
0: Also der, die nächstgrößere Stadt ist ähm, Füssen hat eine historische Altstadt geprägt, äh, schon von den Römern, weil es seinerzeit dort die Via Claudia durchging. Und somit ist es auch für Menschen, die Kultur interessiert sind, äh, ein absolutes Anlaufziel. Es ist, äh, äh, hat viele schöne äh, Ecken, die fast schon mediterran geprägt sind.
1: Wenn man so die bayerische Kultur auf der einen Seite sieht, gibt es natürlich auch äh, etwas ganz anderes, typisches Allgäuerisches. Das ist natürlich äh, Käse. Es gibt äh, Sennereien. Ähm, auch in, äh, von Schwangau aus gibt es Möglichkeiten, das zu besichtigen. Richtig?
0: Ja, also Sie haben völlig recht. Käse ist äh, für uns im Allgäu eine, ja, eine Selbstverständlichkeit fast schon. Ähm, die, unsere Landschaft ist ja landwirtschaftlich geprägt hier und äh, äh, hauptsächlich von der Milchviehhaltung. Ähm, das bedeutet, ähm, Milch ist einer der hauptsächlichen äh, Agrargüter, die da erzeugt werden hier bei uns in der Region. Daraus haben sich natürlich in den letzten Jahrzehnten viele Käsereien, viele private Käsereien, viele genossenschaftliche Käsereien entwickelt, die jetzt nicht industriell groß herstellen, sondern eher im kleinen Rahmen und sich der auch der Qualität verschrieben haben. Und somit haben wir im direkten Umkreis, äh, wo auch wir als Hotel direkt beziehen, drei Sennereien, die privat bzw. genossenschaftlich betrieben werden, wo wir äh, unsere Käse kaufen und die aber auch sehr eindrucksvoll sind, mal äh, zu besichtigen und das Handwerk der Käse äh, kennenzulernen.
1: Also lernt mal, wie die, wie die Löcher in den Käse kommt. Ne? Das war ja doch das genau. Thema. <lacht> Wir haben auch eine Schlossbrauerei in Schwangau. Ja,
0: natürlich äh, ist es auch so, dass viele Dinge, die äh, es hier in Schwangau gibt, natürlich einen direkten Bezug äh, zum, äh, zu König Ludwig bzw. zu den Schlössern haben. Das liegt natürlich auf der Hand äh, und somit äh, hat sich außerhalb vom Käse auch dementsprechend eine Brauerei in den letzten äh, Jahren entwickelt, äh, das sogenannte Schlossbrauhaus, Dort ist eine große Gastronomie mit einer eigenen Brauerei, wo, das, wo eigenes Bier gebraut wird. Zusätzlich dazu hat sich äh, dann auch noch eine eigene Schnapsbrennerei entwickelt, die mittlerweile auch sehr erfolgreich ist und auch in der Gastronomie äh, sehr gut äh, Einzug hält und wirklich hervorragende Produkte macht. Und Besonderheit an diesen Spirituosen als Beispiel ist, dass die, äh, dass es einen höhengereiften Gin gibt, der auf unserem Hausberg am Tegelberg in Fässern in, einem kleinen, in einer kleinen Hütte auf über 1800
2: Meter gelagert wird und somit dort reift. Da wird es nicht so leicht, jetzt den Übergang zu finden zu Ihrer tollen Berg- und Seenlandschaft, die sich ja besonders für Aktivurlauber eignet. Ähm, sie, sie verfügen in der Region über ein ausgefeiltes, also ein wirklich tolles ähm, Radwegenetz, ein Wanderwegenetz, aber auch Golfer kommen in der Region auf Ihre Kosten?
0: Ja, absolut. Also ähm, dadurch, dass wir die geografischen Vorteil haben oder Besonderheit vielmehr, dass wir auf der einen Seite die hochalpinen Berge haben, die natürlich auch als solches zu entdecken sind mit wunderbaren Bergtouren, mit äh, versteckten Tälern, die von, äh, ich sage jetzt mal von der flachen Seite, wenn man die Berge anschaut, gar nicht so zu erkennen sind, ist wirklich der Entdeckungsfaktor enorm groß in Sachen alpiner Bergwelt. Auch dort, aber nicht nur für wirklich gelernte und äh, hocherfahrene Alpinisten, sondern auch für den ganz, ganz äh, Gemütlichen Genusswanderer mit schönen Berghütten, mit einer Vielfalt dessen. Und dann aber natürlich auch in den, in den flacheren Regionen eben das Fahrradfahren, das, das Genussradeln, das Landschaft genießen und nicht gezwungenermaßen das hochaktive Mountainbiken, was logischerweise neben dem Wandern auch möglich ist. Aber dieses Genussradfahren und die, die Gegend bewusst wahrnehmen zum, mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto und äh, durch, die, äh, durch die große Innovation der Elektrobikes ist natürlich der Radius dort enorm groß und somit können hier wirklich ähm, schöne, schöne Tagestouren gemacht werden, um die verschiedenen Seen, verschiedene Touren mit verschiedenen abwechslungsreichen Dingen und all die Dinge, die wir vorhin angesprochen haben, wie die Sennereien und andere Sehenswürdigkeiten sind alle mit dem Fahrrad hier in der Region vom Haus aus auch dann tatsächlich zu erreichen.
2: Sie haben ja auch einen eigenen ähm, Fahrradverleih. Das heißt, in Kooperation mit einem Partner ähm, verleihen Sie Räder, die man auch vorab schon reservieren kann vor Anreise. Ähm, ich habe gehört, man kann auch wunderbar von Ihnen aus zur Wieskirche fahren.
0: Ja, absolut. Also das Thema Rad ist, wie gerade eben schon gesagt, ähm, im Sommer mit einer der Hauptthemen, wenn es um das Thema Aktivität an und für sich geht. Und deswegen haben wir uns entschieden, natürlich auch dieses Thema Fahrradverleih zu professionalisieren. Und ein Hotel kann vieles, aber was wir nicht können, das ist professionell Räder verleihen und auch beraten. Und nachdem ja die Qualität immer im Vordergrund steht, haben wir uns entschieden, mit einem professionellen Partner zusammenzuarbeiten, der wirklich hochqualitative Fahrräder äh, in, in einer genügend großen Anzahl zur Verfügung stellt. Und zwar äh, so professionell, dass das vom Carbon Rennrad bis zum äh, Carbon E-Mountainbike geht und alles, was dazwischen liegt. Und das in den verschiedenen Größen so, dass einfach wirklich der, der äh, Fahrrad fahren möchte, äh, es auch in der besten Qualität und Güte machen kann. Das ist das eine. Und somit ist es eigentlich auch gar nicht mehr notwendig, sein eigenes Fahrrad mitzubringen, weil einfach dementsprechend die Qualität hier vor Ort ist. Als einer der Ausflugsziele, die sehr beliebt sind, ist die Wieskirche. Und interessanterweise, es ist ja eine Wahlfahrtskirche, interessanterweise ganz viele Menschen äh, besuchen die Wieskirche weniger wegen der Kirche an sich, obwohl es eine wunderbare Rokokokirche ist, äh, sondern vielmehr aufgrund der Lage dieser Kirche. Denn... Die Lage dieser Kirche und die Gegend darum herum, allein dort mal drei, vier Stunden spazieren zu gehen, dort gibt es wunderbare äh, versteckte Rundwege die nicht sehr stark begangen sind. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Hieberles-Brettles-Weg. Das ist ein bisschen eher auf der Dialektseite. Aber dann gibt es auch den, die, die Wieskirchenrunde, die man zu 90 Prozent im Jahr eigentlich immer alleine ist. Und dort kommt man an Ecken und Landschaften, die so wunderbar sind und traumhaft, die kann man eigentlich ja, woanders fast nicht finden. Und das Ganze halt nicht in Trubel und in Menschenmengen gepaart, sondern meistens wirklich, ja, eigentlich alleine. Und das ist einfach das, was, glaube ich, dann auch das besondere Erlebnis am Ende des Tages ausmacht.
2: Besonders zu empfehlen ist natürlich auch eine Fahrt mit der Tegelbergbahn. Ähm, da öffnet sich ja das Tor zum größten Naturschutzgebiet Bayerns, zum Ammergebirge.
0: Ja, das Ammergebirge ist tatsächlich einer der, für mich persönlich, und ich bin auch viel in den Alpen unterwegs, äh, einer der, einer der schönsten ähm, und ab, vor allem abwechslungsreichsten ähm, Gebirgszüge und Gebirgsgegenden, die wir im Alpenraum haben. Auf der einen Seite, ja, es, ist jetzt keine, es gibt jetzt keinen Gletscher oder Ähnliches. Wir haben aber doch mit der Hochplatte, mit dem, mit dem höchsten Berg von knapp über 2000 Meter, extrem interessante ähm, Bergformationen auf der einen Seite, da gibt es dann äh, im Ammergebirge auch den, äh, den Geiselstein äh, äh, von uns Allgäuern, äh, liebevoll genannt. Das ist das Matterhorn äh, des Allgäus, äh, weil er, weil er so, weil er so besonders dasteht. Ähm, und aber grundsätzlich die, das Interessante an dem Ammergebirge ist, dass äh, die schroffen Schoff, die Felsen gepaart mit einem unglaublich schönen Bergmischwald, wo jahrhunderte alte Bergahorne zu sehen sind also es ist nicht diese klassische fichten äh, nadelwüste sondern wirklich zu jeder jahreszeit früher wie sommer wie herbst ein unglaublich tolles naturschauspiel und äh, sind viele dinge interessant zu erleben viele kleine täler viele natürliche bachläufe als äh, traumhaftes gebiet zum entdecken
2: und natürlich das Thema Wassersport. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Durch die vielen Seen äh, um Sie herum ähm, hat man natürlich, haben Wassersportler äh, die Möglichkeit zu paddeln, zu surfen, zu schwimmen, zu angeln. Und das direkt vor der Haustür.
0: Ja, tatsächlich. So wie Sie es jetzt eigentlich aufzählen, ist das ja hier das, äh, das Paradies des Lebens an und für sich. Ähm, das stimmt. Also, wir haben natürlich aufgrund der vielen Gewässer logischerweise auch eine ausgeprägte Wassersport. Ähm, ja, Szene beziehungsweise Möglichkeiten, also nahezu an jedem See gibt es einen Segelclub, nahezu an jedem See ist die Möglichkeit, sich Stand-up-Paddles zu leihen, Kanu zu fahren äh, und die Seen einfach von dieser, von dieser Seite aus zu erleben und äh, ja bei genauer Betrachtung kann man sagen, ach mein Herz, was willst du mehr, wenn man hier in dieser Gegend leben darf, das ist das eine, aber umso schöner, wenn man solche Gegenden auch dann im Urlaub entdecken kann. Weil zum Entdecken gibt es mehr als genug.
2: Und man kann auch im Winter äh, zu ihnen gut reisen. Auch Wintersportler finden äh, genug Möglichkeiten. Es gibt ja sowohl die Allgäuer als auch die Tiroler Seite zum Skifahren. Ne? Es gibt dieses, ähm, diese Region ähm, des Skiverbundes Vitales Land. Und man kann von ihrem Haus aus direkt auch auf die Loipe springen.
0: Ja, ähm, das Thema nordisches Skifahren, sprich Langlaufen, äh, Skaten oder klassisch ist ja in den letzten Jahren auch immer stärker geworden und äh, schon immer war, geht bei uns äh, am Hotel direkt äh, neben, neben der Einfahrt die Langlaufläufe weg. Wir haben in Schwangau verschiedene Routenvarianten und die größte Runde, auf die Sie auch bei uns direkt vor Haus einsteigen können, sind ungefähr 35 Kilometer. Wir haben aber auch beleuchtete Läupen direkt dann am Tegelberg. Wir haben Höhenläupen am Buchenberg. Wir haben dort verschiedene Möglichkeiten, diese, diese Sportart bis zur Gänze wirklich auszufüllen. Das alpine Skifahren ist ja auch absolut ein Thema, ist aber nicht ganz der Fokus. Aber für diejenigen, die wirklich salopp gesagt so diese Schönwetter-Skifahrer sind und sagen, naja, du, ich möchte eigentlich eh nur Skifahren, wenn es schön Wetter ist und wenn es mir gerade passt und wenn ich Lust und Laune habe, die kommen hier voll auf ihre Kosten. Denn dort ist es so, wir haben im Umkreis von circa 20, 25 Minuten, Unseren, auf der einen Seite unseren eigenen Hausberg, den Tegelberg, dann haben wir weitere Skigebiete im, äh, in der benachbarten Gemeinde Pfronten mit dem Breitenberg und dann geht es natürlich auch weiter dann hinein ins Tannheimer Tal, was dementsprechend dann ja auch mit äh, Europas höchstes Hochtal, mit den äh, Skigebieten füssner und Nesselwengle und, 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 dann dementsprechend auch äh, eine große Vielfalt für wunderbare Skitage ist und somit hat man eigentlich äh, ja, eine ideale Kombination, äh, wie man seinen Winter gestalten möchte. Das Thema Rodeln ist äh, auch ein sehr spannendes Thema, gerade für Familien und gerade für junge Leute, die einfach mal Spaß dran haben, sagen, Mensch, wir wollen einfach mal am Nachmittag ein bisschen Gaudi haben. Auch hier haben wir bewirtschaftete Hütten, die äh, äh, beleuchtete Rodelbahnen haben. So ist das auch abends möglich. Und somit... Äh, hat man eigentlich alles an Wintersport, was man sich so vorstellen kann, kann man hier bei uns durchaus in einer wunderbaren Art und Weise erleben.
1: Und bei schönem Wetter kann man das, glaube ich, auch mit einem Cabrio tun, beziehungsweise mit einem Oldtimer? Ja,
0: also wir haben dadurch durch unsere Landschaft natürlich ein großes Interesse und wunderbare Straßenführungen, sei es auf der einen Seite um die, um die Seenlandschaft herum auf der anderen Seite aber natürlich auch äh, in die Alpen hinein. Also das Lechtal ist ja ein angrenzendes Tal bei uns. Dort gibt es auch die verschiedensten äh, schönen Pässe zum Fahren, weil es macht natürlich unglaublich viel Spaß, mit einem schönen Cabrio oder Oldtimer mal über den einen oder anderen Bergpass zu fahren. Oder einfach nur die Genussrunde um eine der Seen. Und somit ist eben auch hier die Vielfältigkeit einfach geboten, äh, dass man sich nicht auf ein Thema der Sache festlegen muss, sondern dass ich die Vielfalt habe, nach äh, meinem ganz eigenen Gusto zu entscheiden, was ich machen möchte und somit äh, entweder mit meinem Cabrio um die Seen fahre und bei der Wieskirche auf einem guten Schmelzplatten stehen zu bleiben oder ich äh, fahre über den Geichpass einmal äh, vom, vom Lechtal äh, in, nach, ins Tal und wieder nach Füssen zurück. Und habe dort einfach zwei wunderbare Täler mit traumhaften Einblicken.
1: Ansonsten kann man sich das natürlich auch alles von oben anschauen. Gleitschirmen fliegen, Drachen fliegen. Und es gibt, glaube ich, einen Weltrekord. Es gibt die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt mit 406 Metern. Highline 179. Wo ist es genau? Wo kann man da, da einsteigen?
0: Ja, die Highline ist direkt bei uns hinter der Grenze. Also die Grenze ist ja nicht nah. Wir sind ungefähr zwei Kilometer von der österreichischen Grenze. Und auch genau dort und nämlich über die fernpass die man ja so oft im Radio hört, wenn irgendwo Blockabfertigung ist oder Stau, genau äh, dort bei der Burgruine Ehrenberg bei Reute äh, befindet sich diese äh, sagenhafte Hängebrücke. Und ähm, es ist tatsächlich einer der interessantesten Ausflüge, gerade bei, bei interessanter, interessanten Wetterlagen, weil man in beide Richtungen einen unglaublichen, besonderen Ausblick hat, den man, wenn man unter der Brücke durchfährt, sich nicht erträumen lassen würde. Also es ist äh, wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte, äh, mal diese Brücke zu gehen. Und äh, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Sie wackelt gar nicht so arg. Also sie ist schon äh, sehr, sehr
1: stabil gebaut. Kommen wir aus der Region jetzt direkt auf äh, Ihr Hotel zu. Ähm, das König Ludwig Wellness und Sparesor blickt ja auf eine über 40-jährige Geschichte zurück. Ihr, ihr Vater ähm, ist ja eigentlich Pfälzer, soweit ich weiß, und äh, hat nach einer langjährigen Tätigkeit eigentlich in einem ganz anderen Beruf, ich glaube im, im Groß- und Einzelhandel äh, und auch in der Immobilienwirtschaft, äh, hat er irgendwann entschieden, Grund und Boden zu kaufen. Und vielleicht können Sie die Geschichte ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, also wie Sie ja gerade schon erwähnt haben, sind wir, oder beziehungsweise vielmehr mein Vater, in die Hotellerie gekommen, ja wie die Jungfrau zum Kind so ein bisschen. Tatsächlich war er auf der Suche nach einem Grundstück hier in der Gegend, im Allgäu, um Ferienimmobilien zu bauen, Ferienhäuser und Ferienwohnungen und ist dann hier in Schwangau bei, bei, einem, ja, bei einem Grundstück hängen geblieben, was damals ein steckengebliebenes Objekt war äh, von einer Architektengemeinschaft und das wurde versteigert. Und mein Vater hat sich gedacht, naja, das klingt ja ganz gut, das sind 10.000 Quadratmeter, das ist ganz praktisch. Ähm, da glaube ich, könnte man doch was machen. Und somit äh, war die Lage ja damals schon ein Traum, die wir haben, also eine absolut besondere Lage. Und er konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass er da einen, 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 eine Chance hätte, das als Auswärtiger zu ersteigern, weil es natürlich in so einem Dorf gibt es natürlich, so wie überall, äh, gewisse Strukturen, wo natürlich dann schon auch geschaut wird, dass das dann auch dort bleibt, wo es sein sollte. Und, aber leider ist zur Versteigerung tatsächlich kein einziger äh, Mensch gekommen. Es war nur mein Vater und somit hat er die Möglichkeit gehabt, das zu ersteigern und das war der, der Beginn das Hotel König Ludwigs tatsächlich.
1: Also eigentlich erstmal Grund und Boden erwerben, aber die Idee dann zu dem Hotel wurde erst entwickelt oder war das schon gleich damit verbunden?
0: Die Idee, die Idee wurde, dann, wurde dann entwickelt, weil einfach das von der, von der Lage und von der Größe her sich dementsprechend so angeboten hat. Der Vater wollte irgendwo dann auch mal ein bisschen sesshafter werden. Und somit, somit kam eigentlich der Gedanke der Hotellerie. Und zwar damals noch in einem etwas anderen Bewirtschaftungskonzept. da Er wollte das eher auf Grund, so als Managementprojekt halten. Und wir haben, mein Vater hat am 4. Oktober 1980 das Haus eröffnet und hat im Februar des darauffolgenden Jahres festgestellt, also wenn er das mit der, mit der gleichen Struktur, wie er sich das so gedacht hat, weiterführt, dann wird das auf Dauer nichts werden, dann wird das ein bisschen sehr gefährlich. Und dann hat er sich gedacht, naja gut, wenn die es nicht können, dann muss ich es halt selber machen. Und dann somit in der Generation, dazu muss man sagen, mein Vater ist 1938 geboren, da ist noch, sind noch ein bisschen andere Werte da, wie vielleicht manchmal heute. Heute würde man eine neue Managementbesatzung wählen, aber mein Vater hat sich dann gedacht, nee, nee, das mache ich selber. Und somit äh, ist er dann äh, voll operativ in die Hotellerie eingestiegen. Da brauchte man dann aber natürlich erfahrene Leute, die ihn ein bisschen unterstützen. Und da gab es eine nette Dame, die hat sich dann beworben. Die war damals äh, im Baden-Baden Direktionsassistentin bei Steigenberger. Und äh, die kam aber aus Bad Würreshofen ursprünglich und wollte wieder nach Hause und hat sich bei meinem Vater beworben. Da hat sich mein Vater die Dame angeschaut und hat die eingestellt. Und die war ganz fleißig und... Äh, war ganz tüchtig und äh, war aber unglaublich teuer. Und da hat mein Vater gesagt, immer so charmant: Ich habe gedacht, wenn ich sie heirate, wird es billiger, aber leider war es nicht der Fall. Aber tatsächlich, äh, weil aufgrund dessen kurz drauf äh, meine Schwester geboren worden ist und danach, äh, damit die nicht so alleine ist, haben es dann noch einen Wurm hinterhergeschoben und äh, das bin mittlerweile ja ich. Und somit sind wir eigentlich zu dieser Hoteliersfamilie geworden, die wir jetzt heute sind.
1: Ihr Vater hat ja dann auch noch weiter Grund dazu kaufen können und hat, glaube ich, sehr früh erkannt, dass Platz auch im gewissen Sinne gleich Luxus ist. War das damals schon der Wellness-Gedanke, der präsent war? Oder war es eher Ihre Mutter, die aus Bad Wörishofen kam? Denn Pfarrer Kneip hat ja auch mit Wasser begonnen und war ja auch irgendwo die Wiege des Wellness.
0: Ja, in der Tat. Ich glaube, wir unterhalten uns natürlich viel über, über diesen Umstand in der Familie, und sagen, äh, wie, wie glücklich und wie dankbar wir sein müssen, dass wir diese Platzmöglichkeiten haben. Weil Sie sagen es, äh, wir sind der absoluten Überzeugung, dass Platz Luxus ist. Wenn wir uns ansehen, wie, wie weit die Träume äh, zurückrücken von Menschen, die irgendwo in Großstädten leben und äh, sich mal den Wunsch haben, ein Haus irgendwo zu haben oder ein bisschen was, zumindest eine Haushälfte dann ist das in den meisten Metropolen äh, fast nicht mehr möglich, weil oft kein Platz mehr da ist. Es, wird auch, es kann auch keiner mehr generiert werden, weil wenn keiner da, dann gibt es ihn nicht mehr. Und ähm, Das macht dann am Ende des Tages natürlich auch alles äh, extrem teuer. Und somit sind wir mittlerweile äh, unglaublich glücklich, denn wir sind damals gestartet mit einer Größe von, 10.000 Quadratmeter klingt viel, ist genau ein Hektar. Sind mittlerweile auf eine arrondierte Fläche gewachsen von äh, knapp acht Hektar und zwar äh, ums, ums Hotel herum, also wie in so einem amerikanischen Planquadrat. Und das ist natürlich eine unglaublich da dankbare Situation. Dass wir die Möglichkeiten hatten, diese Flächen und Gründe zu erwerben, war, äh, muss man fairerweise auch sagen, mit, mit Glück. Äh, verbunden und aber auch mit der richtigen Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt, denn äh, meine Eltern haben immer gesagt, wenn dein Nachbar was verkauft, kauf's, wurscht was es kostet, weil du kriegst es sonst nie wieder. Und manchmal mag vielleicht auch der Zeitpunkt nicht der richtige sein, aber man muss es dann halt mal auch in Gottes Namen so entscheiden, weil für langfristige Themen ist das eigentlich die absolut richtige Entscheidung. Und äh, wie dieser Platz den wir in den letzten ja, 25, 30 Jahren dazugewonnen haben, genutzt werden sollte, das war zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch gar nicht klar. Es war einfach nur mal wichtig, das zu haben, um zu sagen, wir können uns entwickeln. Und egal in welche Richtung das dann auch immer mal gehen möge, war das äh, eigentlich die, äh, der Grundgedanke, äh, die Flächen um sich herum zu haben und mit denen dann auch weiterführend in der Zukunft zu arbeiten.
1: Also insofern, ohne es zu wissen, der, den Grundstein gelegt für dann spätere Wellnessaktivitäten, wozu wir gleich noch kommen. Ähm, gerne würde ich mit Ihnen aber noch kurz über Sie selbst sprechen, nämlich Sie selbst haben ja eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, und zwar in der renommierten Villa Blanca in Innsbruck. Und anschließend haben Sie auch Hotelerfahrungen in New York, in Florenz und in Zürich sammeln können, bevor Sie dann 2007 wieder zurückgekommen sind in, in die Heimat. Mich würde interessieren, ob es für Sie von vornherein klar war, dass Sie in den elterlichen Betrieb einsteigen würden oder war das eher noch unsicher?
0: Ähm, also eigentlich war das relativ klar. Also ich habe ja auch noch eine Schwester, die mittlerweile ihr eigenes kleines Hotel in der Nachbarschaft hier hat in, in Schwangau. Und äh, wir Kinder hatten immer die freie Wahl. Also wir wurden nie dazu hingedrückt oder hingezwungen. Wir sind zwar hier mit im Hotel aufgewachsen und durften auch so diese Klassiker machen wie vor Weihnachten, äh, vor allem gestern äh, Gedichte auch sagen und ein bisschen singen und so weiter, so wie das halt so ist in einem Hotel, wenn, wenn das familiengeführt ist. Und ähm, naja, man wächst dann einfach so damit auf und äh, man, man bekommt die Themen mit und äh, irgendwie kennt man dann fast nichts anderes mehr. Äh, und irgendwie war das dann für mich eigentlich immer so richtig klar, dass ich das machen möchte. Die andere Seite war, mit der ich auch viel zu tun hatte, das war das Thema, das war das Thema der Jagd und der, der Jagdwirtschaft. Und deswegen war meine zweite Alternative, dass ich Berufsjäger werden möchte, was absolut konträr, also zum Hotelier steht. Aber ja, dazu war es aber notwendig, dass man erst einmal eine handwerkliche Ausbildung hat. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht bei einer Tischlerei und habe dann sehr schnell festgestellt, dass das mit dem Metermaß und Millimeter und Winkelrechnen nicht so mein Thema ist. Und dass, wenn ich es bis zur Abschlussprüfung schaffen werde, vermutlich nur noch drei Finger haben werde, weil ich einfach dafür überhaupt nicht begabt war. Und somit war dann für mich klar, dass meine Leidenschaft und auch das, was ich tatsächlich wirklich gerne tue, von Herzen her eigentlich die Hotellerie ist und somit... Das ist es hat sich das eigentlich von selbst so entwickelt.
1: 2012 haben Sie dann ähm, ja, als junger Mann den Betrieb dann übernommen. Es ähm, war sehr eine riesige Verantwortung damals. Das ist ja schon wieder zehn Jahre her, wenn man es äh, jetzt äh, zurückrechnet. Und, äh, aber Sie hatten dann gleichzeitig die Vision, äh, das König Ludwig dann auch zu einem Leuchtturmbetrieb im Allgäu zu positionieren.
0: Ja, also solche Dinge entwickeln sich ja äh, langsam, aber stetig. Ähm, äh, ich bin 2007 nach Hause gekommen, ähm, mit einem, aus einem ganz bestimmten Grund, weil eigentlich klar war, äh, es, äh, wir möchten Infrastruktur schaffen, um das Haus in die Zukunft zu führen. Und diese Infrastruktur war einfach... Und das liegt in unserem Breitengraden äh, auf der Hand einfach dieses Thema der vernünftigen Ausstattung einer Wäldeslandschaft. Weltes, äh, Nun hatten wir, war uns aber auch klar, das Thema Wäldes war damals nicht neu und äh, da gab's, gibt es, gab es vor uns schon viele, die das per excellence betreiben und es wäre vermessen zu sagen, dass man das Rad dort neu erfinden wollte oder hätte können. Aber uns war auch klar, dass wir äh, ein paar... Attribute haben, die nicht viele haben, nämlich wir haben extrem viel Platz und wir haben einen Standort an einer Lage, die sehr besonders ist. Und äh, dort wurde dann 2000, von 2007 bis 2008, 2009 wurde konzeptioniert und weil das ja meine Zukunft war, habe ich gesagt, ich muss nach Hause kommen, weil ich kann ja nicht zulassen, dass meine Eltern meine Zukunft planen und ich komme dann her und setze mich ins gemachte Nest und bin dann so oder so nicht damit zufrieden, was die gemacht hätten. Also von dem her war klar, ich komme nach Hause und äh, beteilige mich sehr intensiv an diesem Prozess. Und ähm, wir haben dann 2010 ähm, unseren Spa-Bereich seinerzeit eröffnet. Das war damals äh, sehr besonders, deswegen, weil wir einen 4.500 Quadratmeter großen See gebaut hatten, äh, der als Ziersee, äh, was damals äh, ja, mit zu einer der größten äh, künstlichen Wasserflächen in Deutschland zählte. Uh, und mittlerweile hat sich aber dieser Gesamtbereich, den wir damals 2010 gebaut haben, schon mittlerweile uh, mehrfach überholt und uh, erweitert und uh, wieder weiterentwickelt.
2: Aber wir hören hier ganz eindeutig raus, dass Sie etwas mit dem Bayernkönig gemeinsam haben, nämlich die Freude am Bauen und Gestalten. <lacht> und <Ja. lacht> Und äh, thematisch findet sich ja der Kini, wie er ja ganz liebevoll in Bayern äh, genannt wird, auch äh, in Ihrem Haus wieder. Aber Sie legen Wert darauf, dass es überhaupt nicht kitschig oder plüschig äh, das Thema behandelt wird.
0: Wir wollten eigentlich vielmehr das oder möchten vielmehr das widerspiegeln, was äh, hinter König Ludwig an und für sich stammt, nämlich äh, diese, das Visionäre. Der Drang zur Moderne, was ja hervorragend ist, denn äh, wir sind ein auch modern gestaltetes Haus, aber immer in Verbindung mit einer zur Tradition. Ähm, und somit haben wir natürlich aufgrund dieses Namensgebers und auch aufgrund dem, welche Werte und welche Geschichte da dahinter steckt, die Möglichkeit, einen äh, sehr besonderen Charme und auch einen besonderen Schick und auch einen besonderen Stier bei uns im Haus äh, einzurichten und auch zu führen. Und somit ist es vielleicht wieder erwartend, dass bei uns nicht Barock und Plüsch und Kitsch einhergeht und die großen goldenen Barockspiegel, äh, sondern, sondern vielmehr eigentlich die Modernität, die aber mit sehr viel heimischen Materialien ausgeführt wird, also die sehr viel, sehr viel Holz, sehr viel aber gerade Linien, weil das ist heute einfach in eine moderne Formensprache. Aber zwischendrin findet man dann immer wieder Reminiszenzen an diese, an diese Person oder an diese Zeit oder das, was mit ihm zu tun hat. Und äh, wenn man sich unsere Gebäudearchitektur anschaut, dann gibt es durchaus auch ähm, ja, Parallelen zu diesem äh, zu diesen Personen, beziehungsweise zu der, zu der Person selbst, wie zum Beispiel unser Schwanenbad, das ist gebaut, das ist unser, unser Hallenbad an und für sich, das steht ja komplett frei mitten in diesem See, den wir haben, und ist gebaut in einer Ellipseform. Und wenn man manche behaupten, es schaut aus wie die schwangere Auster, aber tatsächlich, wenn man sich an, an einer Seite noch einen S-förmigen Hals vorstellt, dann ist es ein Schwan. Und wir sind ja hier im Schwangau. Und Schwangau heißt ja deswegen Schwangau, weil es der Schwanengau war. Und der Schwan war das Lieblingstier von Ludwig.
1: Sie setzen jetzt auch auf ja, modernere Kunstelemente, wie beispielsweise die zwölf Meter lange Schwarz-Weiß-Sensation. Im Eingangsbereich ist es dann eine Erweiterung des Konzepts, eine Ergänzung des Konzepts oder ist es eine Analogie, ein, ein, eine Parallelität?
0: Es ist sicherlich eine, ja, eine Parallelität dazu, dass wir mit der Kunst, die ja, wo auch Ludwig ja eine große Affinität dazu hatte, eigentlich die Assoziation dazu bringen möchten, beziehungsweise vielmehr auch die die Rechtfertigung damit schaffen, warum unser Haus diesen Namen trägt. Und äh, diese große Lichtinstallation ist äh, von zwei regionalen Künstlern, aber eine Auftragsarbeit von mir, die eben zum Auftrag hatte, die Lieb und Leidenschaften und das, was König Ludwig ausgemacht hat, in einem modernen Werk unterzubringen, so sodass äh, das in Form von einer Art äh, überdimensionalen Collage steht Und das Interessante an diesem Kunstwerk ist, dass das nicht nur gemalt ist oder fotografiert ist, sondern dass es, äh, dass ähm, Fotografie über die Kunst gelegt, über das Gemalte gelegt worden ist und umgekehrt in drei bis vier verschiedenen Ebenen. Und somit äh, entsteht ein extrem interessanter äh, Bildkomplex und auf die, auf, aufgrund der Größe ist es ein Leichtes, sich mit Sicherheit eine Viertelstunde unter dieses Bild zu stellen und mal zu gucken, was es denn da alles so gibt.
2: Ihr Spa-Bereich erstreckt sich ja auf 6.600 äh, Quadratmeter, eine enorme Größe. Sie haben ja vorhin schon diesen 4.500 Quadratmeter Naturschwimmteich inzwischen <lacht> ne, ja. angesprochen. Ja. Und in, in Ihrem Spa, in dem Ludwig Spa, gibt es 15 verschiedene oder über 15 verschiedene äh, Schwitz- und Relaxmöglichkeiten. möglichkeiten ähm, Würden Sie uns so ein bisschen in diesen Bereich, ist ja ein Adults-Only-Hotel ne, inzwischen Ihr Haus. Ja. Ja,
0: mhm. seit 2015, ja, richtig.
2: Und vielleicht würden Sie uns in den Bereich kurz entführen.
0: Gerne. Also ähm, der Bereich ist ähm, auf der grünen Wiese seinerzeit. Zeit entstanden. Ähm, mittlerweile ähm, seit 2010 schon mehrfach erweitert, aber immer so, dass er seine Charakteristik einer, einer klassischen Resortanlage eigentlich bestehen bleibt. Somit ist grundlegend nochmal zu sagen, dass unser Haus ja so aufgebaut ist, dass wir alle Infrastrukturen in separaten Gebäuden untergebracht haben und somit sich eigentlich auch dieser ganz klassische Resort-Charakter ergibt. Im Spa-Bereich erkennt man das ganz besonders, weil dort eben die Wasserwelt von der Saunawelt äh, komplett getrennt ist, aber arrondiert und zusammengefasst durch den äh, umliegenden See. In der Summe haben wir in der Wasserwelt drei beheizte Pools. Zwei davon sind im Outdoor-Bereich. Der Sportpool misst eine Länge von 20 Meter, 20 mal 8 Meter. Und der beheizte Infinity Whirlpool hat eine Fläche von rund 100 Quadratmeter. Und der Indoor-Pool hat eine, eine Quadratmeterfläche von ungefähr 180 Quadratmeter mit Strömungskanal, Luftspur liegen etc. All diese Dinge, die man normalerweise auch so aus diesen Bereichen kennt. Das Ganze aber natürlich immer voll umgeben von großen Glasflächen, um in diese unverbaute Natur zu schauen. Denn eines ist das Besondere bei uns, wir sind uns selbst der nächste Nachbar. Das heißt, wir haben links und rechts, wo man hinschaut, gibt es nur uns. Und äh, somit ist natürlich auch garantiert, dass äh, dir der Ausblick immer gewahrt bleibt. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, ja, wir sind ein Adults-only-Hotel. Und somit ist eigentlich auch gewährleistet, dass immer die notwendige Ruhe da ist. Und Ruhe kombiniert mit Platz ist natürlich etwas, was unschlagbar ist und nachdem seit ja, seit einigen Jahren ja auch die Außenbereiche in Hotels immer wichtiger geworden sind und wir auch gemerkt haben, Mensch, die Gäste suchen eigentlich die schönen besonderen Plätze im Garten draußen, haben wir 2019 auch den gesamten Gartenbereich komplett neu angelegt und somit haben wir jetzt äh, eine Verbindung mit einem wunderbaren Steg von der Poollandschaft über den See äh, in den Garten. Und äh, wir haben dann lauter einzelne abge abgepflanzte Liegedecks direkt am See äh, mit lauter so Liegemuscheln, wo man halt einfach seine, ja auch die Zweisamkeit natürlich auch mal genießen darf und kann, aber immer mit ganz viel Abstand. Und somit haben wir über 100 Liegeplätze äh, im Außenbereich, aber trotzdem mindestens über 15 Meter dazwischen.
2: Und Sie haben äh, zusammen mit Ihrem Spa-Direktor Sven Huckenbeck ein äh, einzigartiges äh, ähm, Wellnesskonzept äh, auf den Weg gebracht, und zwar das Bio-Balance-Konzept. Ähm, das setzt so ein bisschen auf körperliche und geistige Erneuerung.
0: Ja, äh, Konzepte sind immer etwas schwierig äh, in der Kürze zu beschreiben, und gerade auch in diesem Fall. Ich versuche das mal zu greifen, und zwar im, äh, in der Quintessenz geht es darum, bei uns im Haus, dass wir, Sie haben es schon angesprochen, ein Baustein unseres Konzeptes ist dieses, äh, dieses Bio-Balance-Konzept diese bio behandlung die dort sehr äh, maßgeblich ist, aber ein Bestandteil davon ist. Grundlegend und die Quintessenz ist es, dass wir mit der größtmöglichsten Individualität dem, dem Gast hier begegnen, und auf die Themen, die, er, die wir alle haben, so gut eingehen, wie wir irgend können. Bedeutet, wir versuchen an allen Punkten des Hauses, den Gast zu verstehen und seine Bedürfnisse mitzunehmen und diese kanalisiert äh, zu bearbeiten. Dadurch äh, bearbeiten wir nicht nur oder arbeiten wir mit dem Gast, sofern er uns lässt. Also wir zwingen diese Geschichte niemandem auf. Aber wenn wir wenn wir dürfen, dann laden wir den Gast natürlich ein, uns vollumfänglich um ihn zu kümmern. Und dann geht das natürlich äh, über das Thema, ähm, wie, schläft denn, wie schläft denn der Gast? Ähm, was hat er denn für Themen im Leben, die ihn vielleicht belasten oder, 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 oder? Die, die er mit sich mitnimmt. Das können auch auch psychologische Themen durchaus auch mal sein. Weil all das hat mit unserem Körper zu tun. Unser Kopf, unser Hirn. Das sind alle einfach alles Dinge, die die auf unserem Körper Auswirkungen haben. Das sind Teile von unserem Körper. Das geht bis hin zur zur körperlichen Wahrnehmung, bis hin zur, zur Agilität. Und dazu muss man sagen, dass man sich jeden, jeden Gast hat, direkt einzeln ansehen muss. Denn äh, es gibt Menschen, die... Äh, einfach mit Sport mal runtergebracht werden müssen erstmal Und dann gibt es aber auch Menschen, die so wie, so wie viele von uns die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, die müssen wir erst einmal ordentlich mit Sport mal wieder auf Touren bringen, damit da überhaupt irgendwas passiert. Also das Ganze zieht sich dann aber natürlich auch noch in die Küche mit der Ernährung. Weil wenn wir um das Thema Schlaf sprechen, dann hat die Ernährung sehr viel auch damit zu tun. Am Ende des Tages stellen wir dann fest, dass das Thema Spa und Wellness nicht nur in der Kabine im Spa-Bereich stattfindet, sondern es findet im ganzen Haus statt. Und es, äh, findet es, und es muss eigentlich auch dort stattfinden. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, äh, dass in einer Perfektion Qualität und Güte mit einer möglichst hohen fachlichen Kompetenz und Sie haben gerade eben angesprochen äh, mit unserem Direktor Sven Huppenbeck, der natürlich dort eine unglaubliche Erfahrung in der, in der Gesamtheit dieses Themas mitbringt, äh, dort eine, ein Programm anzubieten, was Menschen wirklich nachhaltig äh, wieder auch ein Stück Lebensqualität zurückgibt, was sie so vorher vielleicht nicht gehabt haben. Dabei geht es nicht immer nur um Symptome, zu lindern oder, oder ein Problem zu behandeln, sondern einfach mit dem ganzen Körper in dieser Hinsicht zu arbeiten.
2: Sie haben es vorhin schon angesprochen dazu gehört natürlich auch Bewegung, das wissen wir alle, wir bewegen uns viel zu wenig, also wir die am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag ja. und ähm, dazu haben ja ähm, ihre Gäste äh, große Gelegenheit äh, rund ums Hotel rum, aber auch in ihrem Haus selber, es gibt diese Fit und Fun Lodge äh, mit den hochmodernen Geräten und ganz tollen Panoramablick, äh, vielleicht dazu noch ein Satz.
0: Gerne, also unser Sportbereich hat sich auch über die letzten zehn Jahre sehr stark entwickelt. Äh, entwickelt nicht nur in der Größe, sondern vielmehr in der fachlichen Kompetenz. Darüber hinaus haben wir schon immer äh, sehr ähm, qualitativ hochwertige Geräte gehabt. Und zwar hochwertig in diesem Sinne, dass wir dort mit den... Äh, Geräten von Miha, MiLon arbeiten, die an Chipkarten gesteuert sind. Und das hat einen riesigen, großen Vorteil, weil wir wissen alle, man kann ins Fitnessstudio gehen, man setzt sich drauf, hoch motiviert, reißt dreimal an einem Gerät an und sagt, aua, du, da tut was weh. Weil man A, falsch auf dem Ding drauf sitzt und weil äh, man entweder zu viel oder zu wenig Gewicht nimmt oder wie auch immer. Und deswegen haben wir dieses, nutzen wir dieses äh, Chipkartensystem dazu, äh, um unsere Gäste individuell auf die jeweiligen Geräte Einzustellen. Also das ist einmal ein betreutes Einweisen quasi, damit das nicht völlig losgelöst ist. Und somit ist einfach mal grundlegend die Basis gegeben, dass die Gäste hier im Haus gesund trainieren können, also auch richtig trainieren können, wenn sie möchten. Des Weiteren speichern wir natürlich auch diese Daten und sehen aber natürlich auch bei unseren Stammgästen, wenn sie dann wieder anreisen, auch die Entwicklungskurven. Also wir können auch hier langfristig nachhaltig eben mit dem Gast auch arbeiten, dementsprechend das ist das eine. Uh, unser Sportbereich besteht aus drei Personen, aus zwei yoga und Trainern und einer Sportlehrerin bzw. Äh, unserer äh, Sporttherapeutin, die äh, ein Kursangebot äh, entwickelt hat was bei uns nicht in die Richtung des Entertainments geht, sondern wirklich um äh, uh, inhaltsbasiertes uh, uh, Kursprogramm. Also dass, uh, Sachen wie Zumba und, uh, und, und Step Aerobic und Jumping und diese neuen Trends, die es gibt, die wird man bei uns nicht finden, sondern bei uns findet man dann eher wirklich uh, Kurse, die, uh, wo, wo der Gast auch, auch etwas davon hat. Also das kommt ein bisschen aus dem Therapeutischen, weil es uns geht es ja darum, wirklich eine Qualität zu liefern, dem Gast gegenüber bei diesem Kursangebot und nicht nur ein Entertainment zu fahren.
1: Gäste haben bei Ihnen, Sie haben es gerade gesagt, Raum und Sie haben Zeit. Und in dieser Zeit ja, haben Sie natürlich auch Möglichkeiten zu entdecken. Und Sie leben ja schon selbst ganz, ganz, ganz lange dort. Sie sind ja dort geboren, sind dort aufgewachsen. Sie kennen das alles am besten, die Region am besten. Und was natürlich wir jetzt noch brauchen, ist Ihren Geheimtipp, was man unbedingt gesehen haben soll. Natürlich Neuschwanstein ist klar, aber jetzt geht es um den Geheimtipp, das, was man normalerweise nicht sieht und was man als Gast, wenn man eben auch ein bisschen diese Zeit hat, vielleicht bei Ihnen entdecken kann.
0: Ja, also mein persönlicher Geheimtipp, auch einer meiner Lieblingsplätze, ist tatsächlich eine kleine Hochalm. Es ist ein äh, Platz im Ammergebirge und zwar erreichbar äh, von der Nachbargemeinde Buching-Halblech, wenn man in das sogenannte Känzengebiet fährt. Die Känzenhütte ist eine bewirtschaftete Berghütte und etwas unterhalb davon liegt eine kleine Alpe. Und diese Alpe hat den Namen Alpe Bank. Also ein ganz einfacher Name. Und dort auf dieser Alpe, das ist ein relativ großer Wiesenboden in einem kleinen Talkessel, sieht man auf der einen Seite den vorhin, den vorhin schon erwähnten, äh, das Matterhorn des Eigerls und den Geiselstein. Aber interessanterweise sind dort auch ähm, vier uralte Bergahorne. Und diese Bergahorne sind allesamt deswegen besonders, weil sie in sich selbst gedreht sind. Also der Stamm ist, hat sich über die Jahrhunderte, und das sind wirklich uralte Bäume, irgendwie so gedreht, dass sie mittlerweile innen hohl sind. Und wenn man vor diesen Bäumen steht, dann wird man, werde ich immer sehr andächtig, weil man darüber nachdenkt und sagt, boah, was werden diese Bäume eigentlich schon gesehen haben und was hat die Natur alles vorgesehen, was denn möglich ist, ein hohler Baum normalerweise fast nicht leben kann und trotzdem ist es möglich und das mal zu sehen in diesem Kontext und äh, sich da mal davor zu stellen, hat doch etwas Ehrfürchtiges und das auch noch an so einem schönen Platz, kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal äh, dorthin zu begeben, wenn er bei uns ist oder bei uns in der Gegend und sich dort mal eine ruhige Minute zu nehmen und über das nachzudenken, was er gerade so möchte.
2: Das hört sich auf jeden Fall spannend an und überhaupt die ganze Region, wie Sie sie beschrieben haben, da möchte man am liebsten gleich losfahren. Sie haben uns hier sehr eindrücklich die Region näher gebracht, Ihr Haus näher gebracht. Sie haben uns ein paar Geheimtipps verraten und wir hätten jetzt am Schluss noch mal zwei, drei kompakte Fragen, die wir Sie bitten würden, ganz kurz zu beantworten. Aber gerne. Die erste wäre, was bedeutet für Sie Familie?
1: Alles. Die zweite Frage ist, wer ist Ihr Vorbild?
2: Mein Vater.
0: Wegen seiner Visionen? Ja, wegen seiner Vision, wegen seiner ähm, Art und Weise, was in einer doch relativ kurzen Zeit alles schaffbar ist und trotzdem noch so bodenständig zu werden.
2: Und dann passt vielleicht die dritte Frage, was macht Sie glücklich?
0: Äh, eine gute Brotzeit auf einer guten Hütte mit äh, möglichst wenig Komfort.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Ausführung. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihr Hotel, in die Region, aber auch, dass Sie uns aufgezeigt haben, wie die Brücke gebaut ist zwischen Ihrem Haus und der Geschichte und den Träumen von König Ludwig II. Aber auch die Idee, die in Ihrem Hotel steht. Und ich habe auch mitgenommen, viel Platz, viel Ruhe für Gäste, viele Möglichkeiten, Dinge zu entdecken, Ihnen alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ihnen auch alles Gute, Herr Kruse. Vielen Dank, Frau Schaffer. Dankeschön. Schönen Tag.
2: Vielen Dank, Herr Lingenfelder. Viel Glück zusammen.
1: Das war Florian Lingenfelder, Hotelier und Inhaber des König Ludwig Wellness und spa Allgäu in Schwangau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.